0: Estás escoltando un programa de Radio Pusol. Bienvenidos al programa de radio Come Comestem, un programa que pretende informar de la actualidad sobre políticas sanitarias, cursos sobre salud o a la vez que recoger de los oyentes sus inquietudes, necesidades o información que nos puedan ayudar a tener una buena salud. Para ello pueden mandar un email a cartasmail.com o al teléfono 697. 840214. Vamos con las noticias de actualidad. Hoy Salud nos ha presentado su treceavo informe en el que se mantiene, en el que ven que se mantiene la desinformación de la población sobre sus derechos de acceso a la sanidad de la comunidad valenciana. En alguna otra ocasión anterior ya les he hablado de qué es Odusalud, pero vamos a hacer un breve resumen para los oyentes que no lo conozcan. <ríe> Nació después del Real Decreto Ley 16-2012, aprobado el 20 de abril, que vinculó el derecho a la asistencia sanitaria y a la financiación pública de los medicamentos a la situación administrativa y de empleo de los ciudadanos, rompiendo con el modelo del Sistema Nacional de Salud existente hasta ese momento. Su aplicación en la comunidad valenciana creó diferencias y barreras de acceso a diagnósticos y tratamientos adecuados para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables de los ciudadanos sin recurso y a los extranjeros sin permiso de residencia. Entonces, la sociedad civil de la Comunidad Valenciana, representada a través de diferentes organizaciones, se posiciona firmemente en contra de estos cambios y decide el 4 de noviembre de mil doce, del 2012 crear el Observatorio para el Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana, de ahí su nombre, Odusalud, para exigir la retirada del Real Decreto Este así como la garantía y la aplicación de un marco legal que garantice de modo equitativo el derecho a la protección y al cuidado de la salud individual y colectiva de todos los ciudadanos sin distinción. Velan porque se cumpla este derecho universal a la protección de la salud. Entidades que participan, hay más de 90, que son los testigos directos de las vulneraciones del derecho universal. Estas incidencias se envían y pasan a un registro para saber de primera mano la realidad de la aplicación de este Real Decreto. También hacen un censo que se pone a disposición de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana y de la Opinión Pública con compromiso de retorno y transparencia de la información recogida. Hay entidades como la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, médicos del mundo, de la comunidad valenciana, Caritas diocesana, Asociación Española del Trabajo Social y Salud, etcétera. Bueno, pues en este treceavo informe han recogido que aún siguen personas, incluso niños, embarazadas y embarazadas que por, por una falta de información y formación del personal de la administración y de los trabajadores sociales pro, mmm, no acceden a una atención sanitaria, produciendo una desigualdad. El perfil de las personas afectadas, un 53%, se encuentra en situación administrativa regularizada, lo que rompe la falsa imagen de que las personas sin, techo, sin derecho a la atención sanitaria son migrantes en situación irregular. <coughs> Serán casos tanto en personas originales de la Unión Europea, sobre todo rumanos, como de países firmantes de convenios de colaboración con la Seguridad Social Española, especialmente de origen marroquí. Otro grupo son los que se encuentran en administra administrativamente regulares porque por agrupación familiar o por ser familias de ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España. Se siguen detectando incidencias con menores, un 12% de los casos, pese a que la legislación española ha mantenido en todo momento su derecho a la asistencia sanitaria, igual que a las mujeres embarazadas y solicitantes de asilo. Un 77% han sido, han sido registradas las incidencias en los centros de salud. O sea, se han producido un 77% en centros de salud. La ausencia de información y criterios claros y unificados da como resultado esta mala práctica en los centros sanitarios que aplican criterios propios, no siempre ajustados a la normativa en vigor, produciendo desigualdad y vulneración del derecho reconocido a la asistencia sanitaria. Odusalud, como ya hemos dicho, vela por el seguimiento del Decreto Ley 3 2015 y como miembro de la Comisión Mixta encargada de su seguimiento sigue exigiendo a la Consellería de Sanidad Universal y de Salud Pública mayor información a la población sobre este derecho y de una formación adecuada, homogénea y permanente del personal sanitario de la Administración y de los trabajadores sociales en este tema. También es imprescindible y urgente adecuar la, la aplicación informática en uso en los centros sanitarios al contenido del de, decreto ley 3-2015 de la Generalitat Valenciana. ODUSALUD constata que en la actual situación son las entidades sociales y la solidaridad que... Eh, quienes están sufriendo con su esfuerzo estas carencias de formación de información y los problemas relacionados con, con las aplicaciones informáticas para garantizar el derecho a la atención sanitaria. Para el observatorio es imprescindible garantizar que los menores de edad, mujeres embarazadas, mujeres de parto o en posparto, sean atendidas hasta el Alta médica así como cualquier persona afectada de urgencia de una enfermedad grave o accidente, sin exigir la acreditación previa de ninguna otra condición de tipo administrativo, ni de recibir facturación por la asistencia recibida. Una de cada tres menores vive en situación de pobreza relativa en España, según el informe de UNICEF. Esto quiere decir que en esta situación hay dos millones y medio de niños españoles. ¿La llegada del verano agrava su situación? Con el fin de curso, miles de niños de familias desfavorecidas se ven privadas del servicio de comedor y las actividades escolares y de ocio, lo que supone un menoscabo para su correcto desarrollo personal no pueden acceder a una alimentación equilibrada o actividades de ocio propias de su edad, colocándoles el riesgo de exclusión social. Ante estas situaciones, muchas organizaciones ponen en marcha campamentos, talleres y actividades varias durante el verano, acompañados de un servicio de comedor, al menos una vez al día. Las ayudas del Estado, según Safe the Children, los basan en que los ciudadanos ya han cotizado y los niños quedan fuera de esto. Muchas competencias en temas de bienestar social de la infancia recaen en las administraciones regionales y locales, que sí ofrecen actividades estivales de forma directa para los menores. Esto lleva a una amalgama desde las administraciones que toman la iniciativa como en Valencia y abren comedores escolares en verano en verano hasta casos como la Comunidad de Madrid con la polémica de los abanicos de papel la pobreza infantil no solo se manifiesta en una nutrición equilibrada sino también en la soledad, la reclusión y la falta de in interacciones sociales que puede sufrir el menor en verano un ejemplo son los niños de la llave, hijos de familias desfavorecidas, cuyos progenitores, a pesar de trabajar toda la jornada, no pueden pagarles actividades de ocio ni acompañarles, por lo que deben quedarse solos en casa a edades muy tempranas y sin referentes de adultos que les guíen, produciendo esta situación en ocasiones, rabia, tristeza o sentimiento de culpa. Unos 580.000 niños llevan la llave de casa colgando al cuello en España. Cruz Roja el año pasado atendió a 31.972 menores. También está la ONG Educo, Sight Children, que según un informe de Cáritas denuncia que 7 de cada 10 hogares españoles no han notado los esfuerzos de la recuperación económica y apenas un 10% de las familias han visto mejorar su situación. Dicen, hemos naturalizado la pobreza, hemos normalizado que la gente lo pase mal, nos hemos desmoralizado. 6 de cada 10 familias españolas siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes y 4 de 10 han, empezado, han empeorado su capacidad para hacer frente a los problemas de salud no cubiertos por la sanidad pública, pagar refuerzos educativos a sus hijos o hacer frente al pago de los recibos energéticos. Caritas ayuda a más de 2 millones de personas en España. Cada diócesis organiza durante el verano colonias urbanas, campamentos y diversos desplazamientos para hijos de familias vulnerables. En la disposición del BOE de, de Madrid del 24 de junio se declara de utilidad pública la entidad ultra y, y antiadvortista más futuro. Según la orden del Ministerio del Interior, publicada en el BOE de este sábado, se la define como un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos. Las asociaciones declaradas de interés público, disponen de grandes ventajas legales, como asistencia jurídica gratuita o un régimen fiscal más favorable. Además, personas y entidades que donen dinero a estas asociaciones podrán desgrabárselo del IRPF o del impuesto de sociedades. Más futuro, junto con los rescatadores de Juan Pablo II, otra asociación ultra, participan en Scratch a las puertas de los hospitales para presionar e intentar impedir que las mujeres aborten. Entre otras de sus formas de ayudar a las mujeres destacan sus talleres de aprendizaje doméstico de costura y cocina. La periodista Eva Belmonte ha señalado que curiosamente hace un año el Ministerio del Interior retiró la consideración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar y Estatal, dedicada a concienciar sobre la salud y los derechos sexuales. Hace de oír, en el 2013, el Ministerio del Interior, encabezado entonces por José Jorge Fernández Díaz, también fue declarada entidad de utilidad pública, lo cual sigue teniendo, sigue siendo, teniendo y en su web explica que un 8% de sus ingresos provienen de la administración para reflexionar sigamos con otras noticias la espera para operarse en la sanidad pública se dispara hasta los 115 días suponen 26 días más que el año anterior Canarias lidera el listado con 182 días seguidos de los últimos datos publicados por el, por el Ministerio de Sanidad a fecha de 31 de 12 del 2016. Consultas externas y especialidades ha empeorado hasta llegar a los 72 días, 20 días más que en junio del 2016. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública ha considerado intolerable la situación y vulnerable y vulnera gravemente el derecho a la protección de la salud de la población ha pedido actuaciones urgentes del sistema sanitario para garantizar una atención de calidad a toda la población. Ha acabado el concierto que tenía la, la Consellería de Sanidad con el Instituto Valenciano de Oncología, el IVO. Como bien saben, el 31 de diciembre del 2016. La Cancillería de Sanidad publica en el, BOE el 12 de junio de este, a, de este año la convocatoria para concertar de nuevo esta asistencia oncológica, que, como principal novedad, elimina la posibilidad de que los pacientes, por decisión propia y como sucedía hasta el año pasado, elijan esta opción externa para ser atendidos de su enfermedad. Así, el IVO a la o la entidad privada sin ánimo de lucro que gane la convocatoria se compromete a atender a una población estimada de 30.000 pacientes anuales, de los que un 15%, unos 4.500, serán casos nuevos de los 25.000 que se diagnostican cada año en la comunidad valenciana. La entidad con la que se concierte este servicio deberá citar a los pacientes en un plazo máximo de. Tres días desde que les llega la derivación o de forma inmediata los casos urgentes. Además, se exige un mínimo de 93 especialistas, al menos un centenar de camas, 30 puestos de hospital de día y 8 quirófanos, 3 máquinas de tomografía computerizada, TAC, 5 ecógrafos, 2 resonancias magnéticas y 3 accesorios aceleradores de partículas entre el diverso equipamiento, todo ello, claro, de última generación. La sanidad pagará los DIU y los implantes anticonceptivos en la comunidad valenciana. Se puede solicitar directamente en los servicios sanitarios de atención primaria, aunque como hasta ahora, su implantación se hará en los centros de salud sexual y reproductiva y los escolares empezarán a recibir educación sexual a los 12 años y no a los 14 como hasta ahora. La consellera de esta área, Carmen Montón, ha anunciado que quiere también generalizar el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo quirúrgicas en todos los centros públicos, tal como marca la ley del 2010. Y para terminar, vamos a hablar un poquito sobre qué nos hace sentir bien. La felicidad es un camino, no un destino. La sensación de felicidad es un estado, no un lugar. Es una sensación, no una posesión de ningún tipo. Es una completa aceptación de uno mismo y de los demás, sin ningún rechazo, aceptación incondicional. La felicidad termina cuando decimos para ser feliz, tengo que... No soy feliz porque... En el momento en que pensamos que haya que hacer algo para ser felices, es cuando dejamos de serlo. Podríamos ser felices ahora, no teniendo nada, al igual que de aquí a un tiempo teniéndolo todo. La cuestión es si queremos vivir nuestra vida desde el sufrimiento o desde la aceptación. Desde, la, desde el interior, desde el exterior o desde la paz contigo mismo. Desde el no tengo suficiente y por eso no soy feliz al qué feliz soy con lo que tengo. No quiero que vivas una vida insursa, que pasen los años y que sientas que no estás disfrutando enteramente de la vida. ¿Y si pudieras ser feliz ahora? ¿Y si ya estás encontrando esa sensación dentro de ti mismo? No es necesario que cambies nada de tu entorno, aunque lo cierto es que los cambios interiores provocan cambios exteriores, no al revés. Muchas personas creen que cambiando algo de sus vidas serán feliz, más felices. Se equivocan. Hacer un viaje no te hará más feliz. Valorarte a ti mismo más, sí. La vida en sí misma es felicidad. Seguro que te has preguntado qué hacen las personas que consiguen lo que se proponen. Primero, saber bien lo que quieres. Segundo, trabajar y superar sus miedos y barreras. Tercero, ser flexible. Cambiar comportamientos y actitudes cuando no avanzamos debemos pararnos y, re y reflexionar por qué no puedes conseguir logros si no haces cambios, adaptarte a las circunstancias sin excusas. Nos despedimos, hasta el próximo programa, esperando que esto les haya podido servir un poquito y hasta la próxima. Te agrada el que escoltes? Tú también puedes participar si tienes alguna idea para la radio o vols hacer el tu propio programa. Contacta al con tres. Radio Pusol. Entre todos. Fem Radio. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.